0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Espero que la semana vaya genial. Yo en unos días voy a España y, aunque a veces cuando voy trabajo, esta vez voy a tomar unos días de vacaciones, así que tengo muchas ganas. Pero al tomar unos días de vacaciones significa que ando como loca tratando de organizar cosas e intentando dejar todo cerrado mientras elijo los últimos regalos para llevar conmigo. En fin, no puedo quejarme. Hay problemas peores, de verdad. Y ahora estoy aquí contigo y por unos minutos nos vamos a olvidar de todo, excepto del español, que es lo que vamos a practicar. No dejes que el título del episodio de hoy te engañe. Bueno, de hecho, creo que si estás escuchando, no lo ha hecho. Aunque a primera vista este episodio puede parecer bastante básico para un estudiante de nivel intermedio, creo que te va a sorprender, ya que sí, vamos a ver maneras de expresar cantidades y estoy segura de que sabes decir mucho, demasiado, poco, bastante, suficiente, etc. Por eso, esas ni las voy a mencionar. Doy por hecho que las conoces. Hoy te voy a enseñar a hablar de cantidades, de mucho o poco, de forma un poquito más avanzada, como lo haría un nativo. Con esto no quiere decir que los nativos no usemos las formas típicas que tú has estudiado, que diríamos que son más blancas o negras, sino que a veces los españoles damos a estas cantidades un poquito de color y en nuestro día a día expresamos cantidades de formas diferentes. ¿Cuáles son estas maneras de expresar cantidad que no aprendes típicamente en clase o en los libros de texto? Si estás preparado para aumentar tu vocabulario y sonar más natural la próxima vez que tengas que hablar de cantidades, vamos a ello. Episodio 118 de Blanca to Go. Expresar cantidades en español nivel nativo. Probablemente para este episodio necesites papel y boli o lápiz para tomar algunos apuntes. Si formas parte de la comunidad de Blanca2Go, no te hace falta porque vas a tener la transcripción del episodio. Pero si no la tienes, igual quieres tomar notas o igual quieres unirte a la comunidad visitando mi página web BlancaToGo.com para conseguir las transcripciones de todos los episodios del podcast junto con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada episodio. Cuando hablamos de cantidades, podemos hablar de cantidades grandes y cantidades pequeñas. Por eso vamos a dividir este mini episodio, y digo mini, porque creo que va a ser un poco más corto de lo habitual, aunque nunca se sabe, porque cuando estoy delante del micro parece que me han dado cuerda y no paro de hablar. Pero esa es la intención, un episodio cortito. Como decía, voy a dividir el episodio en maneras de hablar de cantidades grandes, y luego vamos a pasar a mencionar cómo hablaríamos de cantidades pequeñas. Empezamos por las cantidades grandes y empezamos con una que, si me conoces un poco, seguro que ya sabes. Porque yo la uso un montón. De hecho, lo acabo de hacer. La primera forma de hablar de cantidades grandes es un montón. Un montón... Es una manera un poco más coloquial y súper común de decir mucho. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos decir, últimamente tengo un montón de trabajo, que significa que últimamente tengo mucho trabajo. O si un amigo te hace un favor, puedes decir que se lo agradeces un montón. Se lo agradeces mucho, porque, como decimos en España, es de bien nacido ser agradecido. Hay que dar siempre las gracias. La siguiente forma de indicar algo grande es con la palabra mogollón. Por ejemplo, espero que Azucena apruebe el examen porque ha estudiado mogollón. Otra vez, en lugar de mogollón, podríamos decir que ha estudiado mucho. Pero, como veis, suena un poco más aburrido. U otra situación, por no usar siempre frases con verbos, podría ser El otro día fui a un mercado al aire libre y había mogollón de personas. Es decir, había muchas personas. Otra manera de expresar una gran cantidad es a patadas. Que sí... Curioso porque patadas es golpear con las piernas. Supongo que porque si hay muchas cosas, les podemos patear, les podemos dar patadas. No sé, no me hagas mucho caso, esto me lo acabo de inventar, pero la verdad es que tiene sentido, ¿no? O al menos para mí. Veamos algunas frases. Ahora que se acercan las fiestas, creo que en muchas casas hay comida a patadas. Es decir, hay mucha comida. O si los abuelos de un niño preguntan a los padres qué pueden comprar al nieto por Navidad, los padres podrían decir, compradle lo que queráis, pero no le compréis más videojuegos porque tiene a patadas. Tiene muchos, ¿sí? Continuamos con grandes cantidades y ahora vamos a usar a mares. A mares es otra manera de decir mucho, en grandes cantidades. Esta normalmente la usamos para cantidades relacionadas con líquidos. Supongo que porque el mar es líquido. Otra vez, esto me lo acabo de inventar, pero tiene su lógica. Yo siempre intento buscar la lógica a las cosas. Eh, los nativos solemos usar esta frase o esta manera especialmente cuando llueve mucho, diciendo está lloviendo a mares, es decir, está lloviendo en grandes cantidades. Nunca vas a escuchar eso, siempre vas a escuchar a mares, o mogollón, o un montón. Otra situación donde podríamos usarla es después de hacer ejercicio, por ejemplo... El otro día fui a una clase de spinning, sí, en español también lo llamamos spinning, y sudé a mares. O cuando un niño tiene una pataleta o un berrinche y llora desconsoladamente, es otro momento en el que podemos decir que está llorando a mares. Está llorando muchísimo. ¿Veis? Todos, eh, la lluvia, el sudor... Eh, las lágrimas. Son todo cosas líquidas. Otra manera es de más. De más significa en exceso, extra o demasiado. Por ejemplo, si cuando cocinamos nos pasamos con la sal, ponemos más sal de la que deberíamos, podríamos decir si tenemos invitados. ¿Está bien la sopa? Creo que he puesto sal de más. O, si sales una noche y el día después tienes resaca, posiblemente sea porque la noche anterior bebiste de más. En un ejemplo donde significa extra sería, si estás en clase y no tienes folios, probablemente uno de tus compañeros te diga, «Coge uno de los míos, siempre traigo alguno de más, alguno extra». También podemos usar para expresar mucho la palabra o la expresión de sobra, que otra vez significa mucho, extra o a veces de repuesto. Imagina que tienes que dar una presentación por tu trabajo y tu amiga te pregunta que si estás nerviosa. Si estás bastante tranquila porque piensas que tienes bastante tiempo hasta la presentación, podrás responder, no, no estoy nerviosa, tengo tiempo de sobra para prepararla. O si una de tus amigas te visita y es la hora de comer, puedes decirle, te quedas a comer, tengo comida de sobra. O en una situación con el significado de repuesto, sería si vas a comprar el billete de metro pero no tienes dinero en efectivo, podrías preguntar a tu amiga ¿Tienes monedas de sobra? ¿Tienes monedas extra? ¿Sí? Para terminar con las cantidades grandes, tenemos con creces que significa en grandes cantidades o con diferencia, pero con diferencia hacia arriba, superior. Creo que se entiende mejor con un ejemplo. Por ejemplo, el otro día fuimos al cine a ver la última película de mi director favorito y superó con creces mis expectativas. O hay muchas veces que los beneficios de hacer algo superan con creces los costes o los inconvenientes. Como podéis ver, las diferencias entre una y otra no son muy grandes. Todas indican mucho, grandes cantidades, no importa cuál uses. Pero sí hay una diferencia entre usar estas que os acabo de mencionar y decir siempre mucho, muchas, o grandes, grande. Usar mucho es común pero estas maneras son un poco más naturales, tienen un poco más de personalidad, de color, como ya hemos dicho. Venga, pues ahora que hemos visto las opciones para expresar cantidades grandes, vamos a ver cómo podemos hablar de cantidades pequeñas. Otras maneras de decir poco. La primera opción es usar contados, que significa pocos o limitados. Por ejemplo, si quieres hacer el curso de pintura necesitas apuntarte pronto porque los espacios están contados, que significa que en el curso hay pocas plazas, están limitadas. O necesito un móvil nuevo, el mío es muy viejo y tiene los días contados. Queremos decir que nuestro teléfono tiene pocos días más de vida. Otra frase sería... Los proyectos que han fracasado en esta compañía son contados. Hay pocos proyectos que no han funcionado en esa compañía, ¿sí? Otra manera de expresar cantidades pequeñas es usar un puñado. Puñado es algo que cabe en nuestra mano cuando la cerramos, en nuestro puño realmente. Por lo tanto, a no ser que tengas una mano enorme, e incluso si lo haces, la cantidad va a ser pequeña, fíjate en las frases. El otro día en la conferencia solo éramos un puñado de personas, es decir, éramos pocos. O solo tengo un puñado de amigos, pero sé que puedo confiar en ellos, es decir, tengo pocos amigos, pero muy buenos. Y la última, para hablar de cantidades pequeñas, es un pelín, que significa ligeramente o un poquito. Si alguien me pregunta ahora mismo que si tengo hambre, que no tengo un hambre excesivo en este momento, pero puedo comer algo, contestaré un pelín, ¿sí? Un poquito. O si vas a casa de un amigo y te pregunta que si quieres leche en el té, puedes decirle que te ponga solo un pelín de leche, es decir, un poquito, una gotita. Antes de despedirnos, vamos a recapitular, a hacer un pequeño resumen. Para expresar mucho, podemos usar un montón, mogollón, a patadas, amares de más, de sobra, con creces. Y para expresar poco podemos usar contados, un puñado y un pelín. Como veis, tenemos más para expresar cosas grandes en español. Probablemente somos un poquito exagerados. No, es que nos gusta pensar en grande, o eso prefiero pensar. Pues hasta aquí las maneras de expresar cantidades a un nivel nativo. Espero que, como cada semana, hayas disfrutado el episodio y hayas aprendido algo nuevo. Como cada semana, también, te voy a pedir el favor de que, si todavía no has dejado una valoración al podcast, por favor te tomes dos minutos para hacerlo, ya que eso me ayuda mogollón a mí y a otros estudiantes, ya que cuantos más valoraciones, más fácil pueden encontrarlo. Te recuerdo que puedes visitar mi página web blanca para unirte a la comunidad de Blanca2Go y conseguir las transcripciones de todos los episodios palabra por palabra, junto con el vocabulario y la actividad extra para cada uno. También, te recuerdo que puedes encontrarme como arroba SpanishwithBlanca en Instagram. Me encanta interactuar con vosotros y saber qué pensáis de los episodios. Así que pásate por ahí y dime qué te ha parecido el de hoy. Si conocías estas formas de expresar cantidades y cuál es la que vas a empezar a usar en tus conversaciones. Te espero allí, porque este episodio llega a su fin. Y me toca despedirme hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.